0: 您现在收听的是由神经现实出品的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取更多新鲜资讯
1: 。好，大家好，嗯，欢迎来到神经现实新一期的播客栏目《神经漫游》。嗯，那么这一期呢，我们也是在一个非常时期，然后现在全国范围内都被。这个新型冠状病毒疫情笼罩着，然后，嗯、呃，我们也非常有幸，呃，请到了神经现实内部，嗯、呃，在心理学这方面从业或者说是相关专业，然后或者说对这方面感兴趣的几位志愿者，然后跟我们一起来录制一期关于疫情心理的，嗯、呃，播客栏目。那么，首先呢，有请大家介绍一下自己，然后，嗯、呃、
2: ，Cody。
3: 大家好，我叫 Cody， 现在在纽约这边读心理学的临床心理学的博士。然后，呃虽然这个寒假没有回去，但我也一直关注疫情的事情。好，谢谢大家
0: 。OK， 然后董木， hey, 大家好，我叫董木，目前是在北京市心理危机干预中心工作。呃，也很高兴今天呢能够跟大家有这样的一个探讨。
1: OK， 那么还有另外一位小伙伴是神经现实新进的一位志愿者 Annie
4: 。嗯，大家好，呃，我是现在在巴黎政治学院读本科的 Annie、呃。啊，那我现在读的是社科，不过之前高中的时候我有两年读的是基础心理学。嗯 ，OK，
1: 然后，嗯、呃，我介绍一下我自己哈，我叫 Bordy。我是神经现实的副主编，然后平时会做一些关于嗯、呃、精神疾病的科普的线上线下的活动，然后呢，呃，现在也在读心理学的在职的硕士，然后嗯、呃，就是像嗯、呃、神经现实这边，呃心理学和精神健康这边相关的内容，包括相关的播客栏目，可能我这边涉足的会比较多一点，然后嗯。就是刚刚，嗯、呃，大家介绍自己的时候，可能都还比较矜持哈。但是，嗯、呃，我们几个无疑都是对这个疫情，或者说是就是对疫情的这个心理健康，或者说大家，嗯、呃，就是普通人，或者说医护人员的这个心理健康的状况，都会比较关注的情况。然后，嗯、呃，我们首先就从，嗯、呃，大家个人的经历和个人的状况开始吧。嗯、呃，就是我会感觉到，就是疫情期间，其实就是普通的大众，因为这是一个全国性的这样一个事件。那么 WHO 也把它定义为了就是这个紧急事件。那么。也就是说，它可能就是波动着我们每个人的心。那么我，我们我们每个人可能都呃或多或少会有不同的反应。我们每个人从呃，比如说过年之前，就是二十号到二十三号这个时间，然后到现在，我们的心态呀、啊、变化，包括家里人在或者说是就是身边的这个医护人员在一线，或者说我们接触到这个间接接触到这个疫情，我们的状况是怎样的？那就呃，刚刚听说就是 a n y 有这项方面的经验，想要跟大家 share 一下，然后你先来讲好了
4: 。好的，好的。呃，我的话是，呃，我是一月十号的时候回到了法国这边来上学，然后在一月十号之前，我的大体的感觉是，呃，国内对这件事情基本上是不不不怎么重视吧。就从我的亲朋好友之间的反应，包括我们聊天的内容，还有大家抛在社交网络上面的内容来看，嗯，那个时候由于官方，呃。就是有其中一个时期有提到说这个疾病是呃可防可控的，呃，所以大家感觉对这个事情没有特别的重视，然后就这样过去了。是我在回到了法国的呃后两天，就十三、十四号，当时我参加了学校的一个关于中国外交政策和中国内政的一个工作坊，然后我们的老师是做欧洲的智库的，然后他提到了这个事情，我当时还挺惊讶的，就觉得诶呃，这个。呃，原来就是好像还挺严重的，就是呃欧洲这边的议员都有在关注，但是我们国内的公共舆论上，其实对这方面关注好像还没有这么这么严重，这么这么深。然后，嗯，到了十五、十六号，就突然一下子，呃，疫情的案例就到了一个类似于井喷期的时候吧，就出现了非常非常多的。就包括武汉，也包括我生活的城市，就广州，出现了非常多这样的案例，然后才觉得，呃，身旁的，呃，亲朋好友都一下子就比较紧张起来了。然后在此之前，可能在过年那段时间，我还有看到就广州。呃，在花市进行随机的街头采访，当时也有三四十岁的大妈就对着镜头说：“呃，政府已经把这个事情搞定了，所以我们没有必要戴口罩。”然后与之相对应的是，呃，多刷微博的年轻人，就是我身边的朋友，已经开始意识到了这个事情的严重性，然后会去提醒自己家里的爸爸妈妈戴口罩，然后。当时啊，出现了很多就是段子表情包，就是，呃，有一个猫和老鼠的那个，我给爸妈介绍新型冠状病毒，结果爸妈就，就是撑着脸看着我笑、那个，那那个那个表情包，所以我觉得也反映了当时的那个、嗯那个、那三四天的一个大家的状态吧，就整体处在一个年轻人比较对这个事情比较关注，但中老年人还觉得没有什么的这样一个状态，直到就是到二十号之后，嗯。年龄稍微大一点的群众也开始意识到这个事情的严重性，包括23号封城公告发出来的时候，嗯，我觉得大家才慢慢的呃重视起来这个事儿。嗯哼
1: ，嗯、呃，那你个人呢？就是嗯、呃，刚才就是我们私下聊的时候，你说你家里也有医护人员，然后<对>那就是比如说他
4: 们的一些经历，或者说会怎样影响你的心态呢？嗯，我妈妈是对，也是一线医护人员。然后这两天她是有被派到，呃，这个这个，呃，机动机动轮组吧，因为在医护人员叫在各个高速公路或者呃大桥那边去测量体温。然后，嗯，其实我作为家是医医护人员家属，我是有私心的，我不希望妈妈暴露在一个就是高危的工作环境下。然后后面她说她调到了，呃，机动组，就是可能会呃减少。呃，就是只有需要才会去的这样一个机动组，我我其实是心里比较放心的。虽然我理解说，就是啊、呃，现在呃是特殊时期，然后医务人员他有责任去呃在一线履行履行自己的责任，但是呃我自己作为家属，我私心我是不希望他这么危险。但是呃，同样另外一方面的话，嗯、也是之前呃可能我觉得在不看报道的时候，大家会觉得这个事情是。呃，有政府在管，或者是有人在管，但是随着后面一些传记啊、口述，包括呃财新网的报道，包括三联生活周刊的报道，就是当阅读了一些实际生活在处在这样呃困境下面的这些个案的时候，心理上会产生更深的情感连接，然后会觉得呃特别的受震动，然后也会比较难受，嗯。
1: 明白，那也就是说你这边的就是相对的可能是间接的间接，因为你并没有在国内。<对>然后这边呢，<对>你是从一个比较理性的角度来看这个问题的，<对>可能你就没有就是国内的这种情感的更多的渗入，嗯、然后包括大家就在其中，然后身边就是有确诊，每天都在看的这种心情哈。<对>然后但是你整个人是比较偏理性的状态、okay. ，Cody 是不是也是这种状态，就更偏理性一点来看待这个疫情呢？
3: 我觉得可能第一天的时候就是，应该是我二十，等一下，我二十二十一号开开始，就是反正第一周的那个周末，然后就从学校，嗯、呃、嗯、呃，没有课之后，然后那个星期五，然后就看了很多消息。我觉得那天的心情比较糟糕，但是后面会开始就是自己写文章。然后包括做翻译，然后捐款，我觉得是有自己去身体力行做一些事情的时候，然后情绪会比较平复下来。就一方面是你做事的时候，就是啊、呃、进入那个状态，然后另一方面就是做完之后，你有感觉到说，呃，你有尽到自己的一份力量，所以我会觉得说，从这两个方面来说，就是。对自己的心情而改善就是会有帮助。然后到现在的时候，我觉得其实看到很多消息还是会觉得，呃，觉得不可置信或者说是生气。但是我觉得相比于说刚开始的时候，已经好很
0: 多了。
1: 明白，嗯，其实我发现就有一个现象，就是身边学心理学或者说是精神健康就心理的从业小伙伴，其实在这次疫情的过程中，都还是就是起码我身边的小伙伴都很热心，我看到的，包括就是神仙精神健康的，就是心理的这个行业群里的小伙伴都非常积极，然后包括我身边的很多朋友都在就是参与募捐，然后就是物资，然后就是甚至从国外去自己采购很多物资，然后来就是支。支援国内，然后包括就是有参与各种各样的就是危机热线，作为志愿者，就是咨询师会免费作为志愿者加入各种各样的这样一些热线，然后去接听电话，然后包括就是利用自己的力量去做这些事情，然后也会有很多比较激烈的讨论，就是大家的情绪都很就嗯，可以说是大家都很情绪化，不能说是不能说情绪化，就大家都带着情绪吧，大家对这个事件都还是有很多热情或者有很多关注，然后有很多愤怒。然后也有很多不同的情绪在这里面，然后像我个人的话，我觉得我们今天这几个人真的都很不典型。像我个人是这样，就我我母亲现在是一线工作人员，然后就是四十八小时值班，已经在一线了，需要穿防护服的那种状态。但她不是医生，然后她是那个就是跟疾控中心对接的这样的医护人员，然后需要采样本、送样本。然后去就是跟就是可能跟患者会有接触，然后跟疾控中心会有接触，然后他们整个这些工作人员作为一个组已经被隔离到了，就是单独就是在一个小楼里，然后他们是在那里值班的，然后平时出来就是来送个样本、采个样本这样子，然后呃，像他们的话做的是一些疾病的数据流调，然后包括一些跟疾控中心的配合。那么我个人其实作为他的家属，就是。嗯，可能是本身就是性格的原因，也可能是就是家庭风格的原因。其实我并没有，嗯，很多的，就是特别多的担心，或者说是特别多的，嗯，就是对这方面的特别多的情绪。包括从这个事件一开始，然后到中间，其实我是作为一个从业者，然后我在就是在群聊里，包括在各种。状态下，包括在给这个疫情的播客做准备的时候，在采集资料，我觉得我整个人可能都还是一个偏理性，然后偏就是，嗯，就是站在比较局外的这样一个状态，然后我对这个的关注也只是一个介入其中的一个正常群众的这样一个关注，并没有更多的。情感和情绪渗入，然后我觉得像我这样的人应该也有一部分，但是可能在就是我们今天讨论的这个话题里，这它并不具有代表性。嗯嗯，<笑>然后那个。嗯最后的话，我是希望就是董牧这边，你作为一线工作人员，给我们呃稍微介绍一下，就是你看到的这样一些事情，可以稍微讲一讲，然后也可以讲一讲你从，因为我知道你过年没有回家嘛，一直在这边值班。就是从一开始你接触到这件事情，知道它爆发了，然后到现在你的心态变化，或者说你有什么，就是有没有就是情绪，或者说你在接接到接到了这些人的电话以后，你有没有这样一个焦虑的状态？就是你可以从工作从个人角度都可以讲。嗯
0: 呃，其实从先从我个人来讲吧，首先我除了是一个嗯相关的工作人员，还是一个普通人，对吧？其实那个我还是就正常上班。我们在单位休息的时候讨论更多的可能也就是今天吃什么，明天吃什么，就包括这个没有回家之后，包括这个呃外卖啊，这个一些物资受到影响的时候，我们讨论的还是就是吃的问题。就是，中国人是吗？对，你要日常过日子嘛。嗯，可能我们这个单位所入职的人员吧，一般都是心理就是心理状态比较稳定、情绪起伏比较小的那种人。
2: 嗯
0: 哼。呃，另外就是，我是突然被通知说，嗯，不让回家的。我是已经买买好了那个车票，准备那个下班之后呢。就回家，然后前一天初
1: 三的时候是吗？对对，初
0: 三那那天前一天我是要上夜班，上夜班之前，呃，我们单位的领导就跟我说了，说这个呃是尽量建议不要不要离京，因为也是看到经常，呃那个朋友圈或者发转发一些信息的时候，或会,会看到有一些这个列车上或者飞机上在找人，呃，我心想确实也有些危险，所以就决定不回去了。嗯、呃，正好在这块也好好休休息一段时间。那当然，那段时间前几天嘛，最担心的还是吃的问题。<笑><笑> OK，、呃、这是这是一个很正，处于一个正常人的，这、就、个是普通人的。所以当时
1: 北京城已经空城了，是吧？<对>外卖也不太给送了。对,嗯、对
0: ，特别空。就是其实我个人还是比较喜欢这种比较空的状态。因为那个上班下班的时候都不用再挤公交了，其实传传染的可能性不是很高、嗯是。这
1: 城市那么空的时候，你的状况还挺好，你觉得还挺好是吧？嗯，对
0: 。另外我，我<笑>我也是比较宅的人，所以没怎么没什么，没太有感觉。嗯、
1: 所以作为个人，你也不典型，
0: 对，你跟我一样比
1: 较淡定，对，每天还琢磨吃呢，就不愧是学习一。理学
0: 。如果转换到一个我们这样的一个工作人员来说的话，其实我们之前我们单位就已经开始下发一些文件，并且组织了一些学习。嗯，其实说起来呢，都是一些常规操作，不过是给我们增加了一些关于这个病毒啊、疫情防护这方面的一些知识的补充。现在在网上一搜，都能搜出来，现在都在转。
1: 那个，来我我稍微补充一下啊，北京北京危机干预中心，他其实就是董牧，可能平时面对的是一些就是想要自杀的，或者说是一些就是心理危机比较就是或者危机呃危机感比较强的这样一些小伙伴哈。嗯、所以说对于他来说，这次疫情可能是一个常常规操作，对常规操作，<笑>对常规操作的其中之一。但可能对大家来说，就是情况就是会比较不一样一样。我来我背景知识交代完了，您继续。嗯，
0: 好。呃，其实我就是我们内部也在讨论啊，就是面对这样疫情，肯定会有一些这种焦虑的情绪出现。这样焦虑情绪对于一些易感人群，包括普通的大众，包括我们的一些呃呃既有的一些来电者，对他们的影响是什么样子的？嗯、呃，也会有一些担心，会不会突然来很多的这样的、呃、来访者、来电者，会让我们接不过来，嗯，或者是压力很大。嗯，但是真正投入到工作当中的时候呢，也做了很多学习和准备吧。真正投入进去之后呢，觉得，呃，甚至有点期待
1: ，<笑>甚至有点
0: 期待，<对> <Okay. S 2> 就觉得他们一定会来，就是觉得啊，什么时候会来呢？就是我们可能就提着<笑>提着这样一一口气，或者<笑>、嗯嗯、也是处在一个、嗯、<对>等他们来，对，精神比较紧张的状态。嗯、但是我们的，呃，怎么说呢？日常的工作状态就是这样的，我们需要保持一个比较嗯轻松的一个氛围，即使就是心心里头会有紧张，嗯哼，然后嗯就开始接了，其实就是前几天并没有那么严重，但是是上上一个班次的话，就发现这个明显就多了，多了之后，我个人的我没有去看后台数据，或者我跟其他的这个同事去沟通，但是我个人的这种呃接待个案的这个将近一半。一天下来，一半的这个来电量都呃，来电的内容都是跟疫情有关的。嗯
2: <哼
0: S 2> 嗯，可能还是说，嗯，这不是主要涉及疫情，是由于疫情产生了一些心理上的一些困扰，甚至是之前既有的这种，呃，就是有患有这个心理疾病或者是精神障碍的一些患者来电，就导致他们有一些复发或者受到一些影响。嗯<哼 S 2> 嗯嗯嗯，<音>嗯，大概是这样的一个样子。嗯、呃，我是今天跟那个，嗯、呃，因为
1: 我看到，其实就是昨天还是前天，连清华大学都已经开了这个，嗯、呃，全国的免费干预的热线，就针对疫情的。然后清华大学的那一条，就是那个工作人员，呃，他们那个就是那边的一个。呃、嗯，应该是一个师姐吧，然后她应该也是已经工作了那边的博士，然后她发的一条朋友圈是说，工作人员就是熬夜就是开出来的这个热线，那我其实就是，嗯，就他其实他的接电量并不至于到，嗯，尤其是像就是清华大学，他可能就是他开出来以后，像清华大学这样的学校，或者说是蛮多就是类似的这样，就是他可能并没有自己的宣传渠道，或者说是并没有。那个，呃，就是再往下的这样一些，就是媒媒体来报道的话，它其实可能并没有那么高的节点量。然后我今天也是跟北师大的那个就是志愿者，然后有聊过，就是就是这个接线的志愿者，他们说是，就是因为他们是有自己的宣传渠道，然后同时是，呃，这个北师大大家知道是心理学就国内比较数一数二这样一个学校哈，然后那个他们是人民日报和央视新闻都在报他们的这个热线，所以他们第一天就是。像上线第一天，一个人三小时可以接到八至十个，我不知道这有没有泄密，反正他告诉我了，我就说了。<笑>然后那个，像最近几天呢，可能相对要稳定一点，那三小时可能会有四到五个，那他们的这个接电量其实就很高了。就我跟董牧有沟通过，这个接电量其实是蛮高了，不过就是他们这种。就是新开的这样专门的针对疫情的热线，可能跟这个北京危机干预中心的这个热线的它的工作机制不是很一样，然后每个接电的时长也不是很一样，然后包括就是比如说一些简单咨询的这样一些就是呃无关的呀，然后包包括记者来的电话呀这种，其实也算在他的接电范围之内，不过这个范围也是比较高的了。然后他们在就是接电之后，包括就是任何一个我我估计像那个北师大，像呃就是北京危机干预中心，他肯。肯定是都是有督导，然后再来对这个志愿者也好，或者说是专业人员来好来进行一个，就是这个后面的这个梳理和这个就是包括后面后续的这样一个工作哈。然后我们简单聊一下这个，然后回到我们之前的话题上。那么，嗯、呃，就是我们刚才要说到，就是我们几个人，或者说就身边的一些经历哈。那么，嗯、呃，现在就是中，就是像国内的大部分人，他们的状态是什么样呢？就是比如说，呃，每天大家起早，就是第一件事情打开手机，那我们就是不想看。像呃，很多大媒体，包括官媒，都会给我,我们的手机自动推送一些信息。那么这些信息上有疫情地图，然后有增加的。病患，然后有增加的新增的，就是死亡的病例，然后包括治愈的病例。然后睡前我们可能也在看这个，然后平时就是可能很多人，嗯，就是出现了一些咳嗽啊、打喷嚏啊这样一些事件，就是就是这样一些症状呢，都会觉得特别的紧张。然后嗯。就是我想问一下，嗯、呃，就是比如说，嗯、呃，我们就是反复的洗手也好，这个倒是还好。就比如说反复的去折腾自己，然后这个，嗯、呃，发烧或者说是体温就是到了三十七度或者说是三十六度多，就折折腾腾的以为自己发烧了，想要赶去医院，然后包括反复的去刷这个信息，不停的刷，然后这些是不是一些过度焦虑的一些体现呢？然后出现了一些咳嗽和打喷嚏，就觉得自己可能是得病了，然后。嗯，包括像那个打热线到董牧这边的，就是小伙伴会不会就是有很多就在怀疑自己是不是得了这个这个新型冠状的这个肺炎
0: ？嗯，那好，那如果是从这个我们热线来电的话，肯定是出现了一些嗯比较非常态的东西，非常态的一些情况，比如说刚才提到那种很强的疑嗯、呃、很很强烈的疑病感。嗯，包括一些强迫的行为，嗯、呃，甚至会因为这种嗯、呃、疫情呢就不敢出门，嗯、就是他呃是原来是身体上有一些疾病，但是现在药吃完了要去复诊，要去拿药都不敢出门了。嗯哼，那这种情况可能是就。嗯，可以说是一种过度的焦虑了，因为它的，呃，这这个东西没有办法量化，只能说我们去判断它有没有对它正常的生活造成嗯一些比较严重的影响。嗯，那如如果说那个，比如说有强迫性的消毒行为，那如果你正好放假，然后对，呃，这个疫情比较紧张，我每天消毒消个五六次七八次，那也没事儿，消吧，你只要有这个物资有，你就可以去消。嗯嗯那正好也就是让你去活动，然后也打消你内心的紧张。<笑>
1: 正好让他干点事儿是？吧？<对>找点事
0: 儿做。对你甚至说就是强迫性的洗手，然后这种情况下，如果你是把手已经搓出脱皮了那种情况，可能就这这都有点过度了。嗯哼
2: 。就是
0: 我们判断的标准是什么？就是说不要对你的生活造成太大的影响，啊。就是说你能不能，嗯，对他进行一些调节和控制
4: 。OK、um. 如。如如
0: 果就是已经丧失了这样一些能力的话，或者是。嗯，我们说说的什么社会功能这块受到损伤的话，可能都要考虑是不是过度了。嗯
1: 哼，就是生活有没有受到影响，是吧？
0: 嗯，对。嗯
1: 、那 Cody 呢？你就是在关注国内的这些消息，包括你在写文章的时候，你有没有发现，就是大家可能出现了一些过度焦虑的这样一些症状，或者说一些情况
3: ？嗯，我觉得董牧说的是对的。一方面，如果你要把这个焦虑和恐惧放在这，跟平时的状态对比的话，肯定，我觉得肯定来说是有一定的，说是呃过度的一个情况。但是也要考虑到说，现在的确是处于非常的状况，因为疫情是真实存在的，而你的确也是有那么一一一些几率感染到的。所以我觉得，在这样子的一个情况下，大家可能出现一些呃。压力、压力的状态或焦虑的情绪也好，都是正常的。但就是只要不是说太影响你的那种，嗯、<哼>都我觉得都算是在可以呃理解范围之内。另外的话，我会觉得说，嗯，不完全是焦虑吧。就概括这个词的话，可能不会用一个干一个词去概括，嗯、<哼>因为大家的情况不太一样。就有一些嘛，就是说像那种强迫性洗手行为的那这种就是。算，我觉得算是比较明显的焦虑，但有一些就可能，比如说自己有一些对死亡的恐惧，或者说对本身就对家人的健康很关心的那种，那就算是被疫情引发的一些，明白，本来就已经有的情绪之类的，嗯、这是一种。那还有的呢，就是像关心一些可能是在武汉的。朋友，或者说，可能你没有朋友在那边，但是你关心那个地区的人，就是你自身是一个比较有共情性、比较强，然后或者比较有正义感的人，嗯、那么你是。关注这些信息，你是很想要去帮忙，很想要去做一些改变的。我觉得这个也不能说上说不上是焦虑吧。明
1: 白，<对>嗯，那呃，也就是说，其实现在在湖北的小伙伴，或者说是在全国各地的小伙伴，他其实都还是就是因为事实上，他们已经在面对着严峻的考验，包括生活物资的短缺啊，包括一些可能没有办法出门，就是就是造成的各种各样的压力和因素，然后就是生活上，然后是。身边就是就是这个，就物质上，然后包括就是周围环境上有非常大的压迫感，所以说大家出现这个状况都还是比较可以理解的。而我们比较需要关注的就是，呃，并不是去甄别他是不是过度焦虑，而是就是。怎么？他是不是就是落到生活的实际上？然第一个是他是不是会影响自己的生活，然后让自己的，比如说我们就心理上的焦虑，我们能不能去排解？然后能不能会不会对我们的生活造成一些影响？另外，可能更多的是我们要去，呃、嗯，解决就是实际上的环境上的、物质上的，包括他这些压力的来源上的一些问题，或者说是给他这些心理状况做一些出口，而不是去想要去知道大家是不是还在过度焦虑。是这样子是吗？嗯、你们是这个意思？嗯，对， <Okay. S 2> 我
3: 我差不多是这个意思，对，對嗯
1: ，好，呃、uh, ，那么，嗯。现在就就是现在就是带这个状况就是还是很严峻的，然后像 WHO 前两天把这个定性了之后，其实就是国内其实还受到蛮多的重创的。然后因为我们家有人炒股、啊，当然不是我，我今天看了一下，就是这个今天开盘然后跌了很多，就其实就是国内的经济啊，然后包括各方面都会受到非常大的影响。包括我个人在回到北京的时候，我发现这个城市从来没有这么空过<笑>，出租车从来没有这么快过<笑>，对。就是整个就是那种凋敝感非常的强，然后嗯就会觉得这个这个事件其实对呃全国人民来说，或者说是对这个呃国家的经济，然后对我们的生活，其实都会造成一个比较长远的影响。那么。我们刚才说到这个焦虑，或者说情绪上的一些问题，就是包括呃，我们有说就是很多小伙伴很正义感很强，或者说共情能力很强，那这个这段时间就是非常担忧这个疫情呃影响的这些，就是不管是在湖北还是在其他省市的这样一些人，那么。我们有，就是对于这样一些，就是，嗯、呃，或者说有些过度的这样一些情绪吧，我们有哪些就是缓解的方法，或者说是呃缓解情绪的这样一些技巧可以分享给大家的吗？来，你们两个有没有抢答的？
4: <笑>我我我虽然不是，我想照但我可以，我很
3: 想，我很想照着我写的文章。<笑>
4: <笑>好，你你现在你现在想照着写的文章念是吗？
3: 另一位小朋友，另一位小伙伴先先先讲。对，我可以
4: 讲先点，讲点不是很专业的，嗯、因为我是就是可以直接观察到我的朋友的一些应对状况。我感觉我的朋友会分成两大类吧。第一类就是呃比较着急，就就就真的是非常着急，嗯、然后每天比较焦虑，然后可能会嗯、呃、对嗯、呃、在微博上关注很多这样的信息的。然后另外一类就是无聊的。嗯就是不是非常的对疫情中正在呃，就是经历一些。挫折或者困难的个体产生太强的共情的这样一部分人，然后大家主要的感觉还是比较无聊。但是我觉得，呃，这两拨人 <Okay. S 1> 他们最近都会通过一些，比如说看剧啊，或者是，呃，就是呃看书啊，然后呃种花种草啊，画画啊、mm hmm. 这些这些方式来排解自己的情绪。Okay. Okay. 特别是有一个蛮有意思的现象吧， mm hmm. 就是嗯。呃其实这只是我个人的感觉。就最近不是有一部呃剧叫那个《下一站》，还有一部剧叫《想见你》。我觉得这这这两部剧真的是在这个时间段，然后本来就可能平常不会去看这样的一些剧的人，他都因为在家里面没有什么事情做，然后去看了这部剧。然后虽然说是就是他跟疫情非常没有关系吧，然后看了剧以后也很容易。去被带到剧里面的那个情绪里面去，这不一定是一种好事。但是如果只是相对而言的话，就我会说，确实是很多人他,就是他、呃、太焦虑了，但是他看完剧以后，嗯、他会稍微的焦虑的情绪会减轻一点，这也不失为一,一种办法。<白>虽然他可能
1: 分散了
4: 注意力，是吧？嗯，对对对对，分散了注意
1: 力，然后就是大家可能就是关注点在其他的地方。对,对，来董牧野来说吧。嗯<笑>
0: 这就是结合安妮刚才说的这个现象吧，我也有一个感受，就是我们，呃，刚才也提到，我们在这个疫情刚出现的时候就已经开始做这方面准备了，也是在等，或者是有一个紧张感在。但是，嗯，在年过年就是春节，呃，除夕前后这几天，就是你会发现，其实跟疫情相关的来电并没有，只是说稍微提一嘴。就提一嘴这个疫情怎么了？我会想，呃，就联想到那些事情，并没有直接受到这个直接冲击的这个来电者，他们提到的问题啊，还是说我们会，呃，就是说还是一些这常规操作，就是之前什么样还是什么样，就是没有受到任何的影响。然后然后我们就会自己也会有一个猜测嘛，因为我们还没有这个完整的数据可以做分析，所以我们只能说自己瞎猜测一下，说是不是因为这个过年。是这个过年的喜庆冲淡的这个疫情的这种一些影响， okay. uh huh. 或者说另外可可能是因为这个疫情在潜伏期，它对这个人们的这种冲击和影响也在潜伏着。嗯、uh
2: huh.
0: 嗯，那这个时候就是他们在这样的一个状态当中的时候，还在做一些其他的事为呃一些家庭矛盾、情感的一些。嗯，就是分分合合，因为一些过往的一些经验，就是就是一些其他的事情在，<白>嗯，嗯对，在难受，在有一些困惑，嗯，可能还没有在意到这个这个疫情。就是说，这样的一个注意力的一个分散，可能也是应对这个疫情一个很重要的一个工具吧。嗯哼
1: ，所以是从什么时候开始人多起来的？就是大家就是更多去关注，然后包括你会给他们一些，就是除了注意力分散，会给他们一些什么样的建议，或者说你会觉得什么样的方法比
4: 较好用？嗯
0: 、我们呃，为什么说是常规操作呢？因为就是说我们的来电者有很大一部分是有这个。有既往诊断有这个心理疾病或者是这个心理障碍的一些患者，呃，包括有一些易感人群，嗯，就是比较容易焦虑或者是有一些潜伏的这种呃患病的这种概率的来电者，那我们处理他那种嗯有两种吧，一种是嗯比较紧急的那种，就是已经处在一个。很非常严重的焦虑情绪状态当中、嗯，来电话的时候就在大哭那种，很崩溃，然后可能会有一些这种轻生想自杀的一些念头，嗯，在就处在一个非常沉浸式的、非常那个呃严重的这一种情绪状态当中。还有一种就是他已经受到了影响，并且就是这种影响是慢性的、持续性的，明白，导致他这个生活受到影响，包括失眠呀、饮食不振，包括跟。这个长时间的这种焦虑情绪没有办法工作，嗯<哼>嗯，都会有这种情况。那这种，嗯，就是我们一般会，嗯，首先比较严重的，我们首先做一些安抚，让他渐渐的平复下来，嗯、<哼>平复下来，我们会进行一些讨论，怎么样能够，呃，引发他去发现身边的一些资源。嗯<哼>其实对应对这样的负性情绪呢，不管是抑郁还是焦虑也好，我们都会，呃，有两个思路，一个就是转移注意力。就是我们需要去呃做一些其他的事情，嗯哼，然后但是我们的目的不是完全消除这样的负性情绪，而是说我们把它降到一个，呃稍微降一些，只要你大一都可以控制的，对，嗯嗯，倒也不是说非得倒可以控制，就是哪怕假如说你现在焦虑程度有百分之九十，你做一些事情的时候，嗯、<哼>它降到了百分之八十，这就可以。OK。就是我们需要跟跟这个来电者、嗯当事人去传达这样的一个思路，只要他他去做就可以。嗯哼。然后，但是我们转移注意力，像安妮说的，他，呃，有些朋友是有的画画，有的刷剧，有的看书，嗯嗯，就是身边每个人的爱好不一样，而且身边的资源不太一样。就就有的来电者他在乡下，你让他去健身房不太可能。嗯哼。所以说，我们就跟他进行一些探讨，你身边可以做些什么嗯？嗯哼。对啊，这就是就是你能做点
1: 什么，就是、是吧？对
0: ，这也有有助于激发他的一些这样的能动性。
2: 嗯
1: 哼
0: ，因为我们我们说很多啊，运动可以那个改善情绪啊，或者怎么着。如果首先他没有能动性，首先他没有资源，那他就做不了。就是看一下他能做些什么。嗯，对，这是我们工作的一个要点，要激发这个当事人的能动性，让他去发现身边的资源
1: 。我们刚才提到这个就是分散注意力的时候，其实有想到就之前董牧发过一条朋友圈，说这个生活的烟火气和这个就把他拽回生活这件事情是非常治愈的。就比如说你去菜市场、超市，嗯、但现在菜市场、超市可能不太现实。就比如说你跟家人，然后或者说跟一些就是就是生活中的琐事，比如说你自己像那刚才就是 Annie 说浇浇花啊什么这些，嗯、然后跟家人有一些互动啊。就是现在有很多小伙伴说是每天的生活是跟家人排列组合的吵架，但其实这件事情其实也是一种沟通，<笑>是吧？嗯，对，可能这些就是这些生活中的比较烟火气的这样一些事情，可能是。这就是呃，和读书啊，像那个弹琴啊这些爱好啊之外，是一种比较接地气的这样一个排解的方式，是吧？嗯，那那个 Cody， 你准备好你的推文了吗？我
3: 肯定不会再再再念了，因为我感觉这个感觉写完之后就没有什么想说的了。但我觉得刚才大家说的其实都很好啊，包括如果直接在微信或者在知乎上搜索搜,搜索有哪些，嗯。技巧的话，我觉得其他都会找到很多的东西。就他他们的思路，其实其实基本的思路还是转移注注意力啊，最主要是转移的方式不一样。
2: Mm
3: hmm. 嗯，包括就是，如果真的感到，嗯，真的有感到说特别的有很多情绪的时候，就是。是，就是可以去打各种各样的心理热线嘛，就是有些热线不是那个完全有名额的嘛，然后对，还，
2: <笑><笑>对，还有就是真的
3: 要多和，<笑>嗯，对，多和自己人际关系网络里面的人去沟通，嗯、因为是的，疫情这个，哦，还是文章里面的东西，就是因为疫情这个东西，因为。现在不是交通啊，都不太方便。然后你又待在家里面，待在家里面的时候，其实刚才提到说，就是你过年回家和家人在一起，不一定是一件能够让你心情变好的事情。是真的有人就是和家人待很久之后，反而是那个负面情绪越积越多。嗯、你想，就比如说关于怎么防护这件事情，如果你的爷爷奶奶或爸爸妈妈就是死活不听你的劝。然后，那这个矛盾不是很大吗？对不对？然后你你们又还整天待在一起，那那那那那能怎么办呢？所以就是说，在不能出门的时候，也要注意说，比如说像我们这样的网上的，或者你打电话给自己那个能够理解你的人去多去交流，这样子对。然后呃，实在找不到，实在找不到什么人的情况下，那就心理热线对。
1: OK，、um, 嗯，好的，他在给你们
0: 那个引流生意。好，我感谢，我们会努力的。是
1: 这样哈，我们现在大家就是很多小伙伴都,都可能大多数人都处在这个长期隔离或者自我隔离的这样一个状况，呃，就是很多。跟疾病有关的小伙伴呢，可能是在被隔离，然后像那个像我们是在被自我隔离这样一个状况，就是我们都需要十四天自我隔离十四天，然后到了当地就是这这些天过了以后，然后才可以开始复工。那么这个时候的话，其实就是呃长期的一个人待在一起，或者说是就是自我隔离啊，在家里。刚才你们有讲了一部分，那么就是就这个时候有没有什么针对这个阶段的方法呢？比如说你们也有说就是、就是社会支持啊，然后就是这个，嗯、呃，分散精力啊也好。但是如果一个人待着，就是，嗯、呃，会不会有什么就是比较特别的建议
3: ？我不知道呀，我我自己的个人感觉是一个人待着挺好的，嗯、所以我不太知道一个人待着不好的什、嗯、好的
1: ，然后那个，嗯，就董牧，你是自己一个人在北京过了这些天，然后也没有回家过年，那那个你在这个。自己跟自己待着的时候，会怎么排解一下你自己的这个情绪呢，或者状况
0: ？我做个饭，玩玩游戏，看会儿书。然后你上次接我那本那个焦虑症的书，我还在看
1: 。哦，好的，就你要感谢我借你的书是吗
0: ？啊，没错。<笑> OK， 好，嗯、好他他靠
1: 一个人完成了这个工作、呃。
0: 就是由这由这个，就是他借我。焦虑症这 Bird 姐借我那个焦虑症这书啊，想引申一个话题，其实就是说，包括我之前发那个，呃，朋友圈，其实讲的就提到了一个词，叫做稳定感。那条朋友圈呢，是我在接到第一个这个呃跟疫情相关，嗯的这个来电者，那这个时候你需要给他什么呢？就是一个稳定感。就是在那个焦虑，人在焦虑，非常焦虑，甚至说非常抑郁、很崩溃的情况下呢，其实缺乏很，是缺乏支持的。这个时候，我们这样的呃工作的重心在哪？儿？就是说，我们需要给他一个稳定感，就像一个小船，你在这个，嗯，就是海上飘啊飘，狂风大浪，你稳住，马上就要翻船那种感觉是非常难受的。然后这个时候，我们给他一个锚，给他下锚，然后把它稳定住，就可能他还在晃。但是它至少有这么一个重心在了，那这种稳定感来自于哪里呢？就是说现实生活，嗯，现实生活在哪里？就除了这个跟家人之间的一些烟火气，刚才波儿里提到的，就是嗯买菜呀、那个吃饭呀，像这种非常基础的东西。另外就是说这样的一个知识可能来自于群体，就是说那个，呃，跟家人相处，跟那个群体相处，跟专业人士相处。这可能都是每一个人的不同的这个稳定感的一个来源，那就是具体到这个，嗯，就是我们这些可能，嗯，呃，隔离或者自我隔离的这些，嗯，人来说，那就是在网上找一些群体来玩啊。就
1: 是可能不只是玩，或者说一些，比如说我们在工作，然后跟这个工作的这些同事，嗯、然后比如说我们跟自己的朋友、跟自己的舍友，或者说是跟家人，就是不同的群体和不同的这些就是小团体，或者说会有、嗯、会给会能提供这种稳定感，是吗
0: ？对，我们就说的这是所谓的社会支持。OK、嗯。对， <Okay. S
1: 2> 对嗯，我好像直接就是就是那个呃错误解读了他那条朋友圈，把稳定感翻译直接那个变成了烟火气。嗯
0: ，这这就是。<笑>其实也是，就是说，你在这个疫情，它是一个突如其来的，就是非常态化的一个东西，然后它给人的这种，给全国人民造成的这种心理压力，其实很大的。我每天都在刷朋友圈，都在关注疫情，但是。其实日子该过还得过。没有，就
1: 其实是只有就是像我们这种极端不关注疫情的人，才是从朋友圈获取疫情的信息的。其他人其实不是的。其
3: 他人是
1: 从微博吗？微博，嗯、然后新闻，然后就是就是电视，然后包括很多人是从就是他们会从不同的渠道，很多人会翻着墙到国外去看。信息，然后包括像水宁，现在是准准备这个疫情的那个这个播客的时候，你看我们的那个创始人发了多少那个刘烨刀的论文在里边？
2: 对对，<笑>就
1: 是嗯，对，很多就是有点知识或者说怎样的小伙伴，他会国内看完国外再看，然后反反复复的，就是从各个他能得到渠道看。就我知道最近订阅财新的那个小伙伴<笑>突然暴增<笑>对，对对暴增自己信赖的渠道去看，就是从朋友圈或。或许的这种绝对
4: 就是经，那个 Annie 说的那种最佛的那种，对对对，<笑>我觉得哎、呃、对，其实我是就是因为提到财星嘛，哦、我我,我其实还想要就、呃、把他跟刚刚两位小伙伴讲的，就是包括稳定性，还有去呃寻求社会支持这个结合起来，就是可能我的同学就大家比较特殊，因为大家都是学社科的嘛，然后对这些事情就是除了带有一些情绪或者带有焦虑的话，呃，也会就是约着去聊。就聊这个事情为什么会发生，当然这个可能不是每个人呃都会想要去了解，但是我是想说，就大家可以，呃，就针对自己，就你平常喜欢什么，你跟伙伴平常聊什么，然后你可以去尽量客观的去看待这件事情，就是要时刻提醒自己说，啊、呃，这个比如说在看一篇新闻报道的时候，就提醒着自己说，啊、呃，这个新闻报道是。是不是带了情绪？然后我是不是应该客观的去看待他的这些数据？呃，从哪儿来？然后我看的哪个另外那篇报道是不是跟这篇报道不一样？不一样在哪儿？你说的特别像神经线是昨天发
1: 的一篇文
0: 。其实，嗯，刚才大家说到，包括这个可能是咱们这个一些年轻人，而且在这个呃跟科研或者是比较能找到一些权威的这种渠道的年轻人去找一些呃资料来看。就是我大胆的，就是野蛮分析一下啊，就可能也是在寻求一种安定感，一种稳定感、mm。嗯嗯，就是我们做一个很大胆的假说，现在有一个呃呃全地球最权威的一个呃机构发发了一个一篇文，就是说这个走向怎么样，就是预测到未来到什么时候它会停止，怎么样怎么样，人数增加了多少，就是很很清晰的整个过程，到包括未来的一些趋势，全部给你分析出来了。好，你一看。你可能这样的情绪你就没了，或者是降降低很多了。那
1: 他们得首先都相信这个东
0: 西，对对，<笑>对<就>都相信的。所以做一个很大的假设，明白明白
1: 。就也就是说，这个明确的这个信息，或者说这些数据，就是呃，也能给我们一些稳定感。嗯，嗯那么嗯，嗯我觉得这个
3: 我蛮那个词蛮好的，就是其实不只是现在了，是你整个日常。整个日常生活中，你都需要有一到两件事情去给你提供一个稳定感，就是像董牧说的那个那个锚的感觉，就是一旦有任何事情发生，就是你的心情有很大波动的时候，你可以回到这个这件事情当中，然后它有点像是你把把你的从那个极端的状态往正常的状态去拉回去。所以我会觉得说，我觉得这个东西可以是你的爱好，可以是一两个人，嗯，我觉得可以是任何东西啊。但我觉得有这个东西在你的生活里面蛮重要的。然后，其实关于刚才大家回答，我有一个疑问，就是说获取信息的渠道这件事情是不是会对心理感受有很大的影响？因为其实像我基本上就是在豆瓣上获取这个信息，然后以及。偶尔可能在知乎跟朋友圈看一看，但主要还是豆瓣。然后我会从我自己的感受来说，就是感觉从豆瓣上的那个，嗯、呃，看到内容，感受到就是微博上的那个情绪非常的激烈，嗯、然后又很
2: 明白
3: 那个磅
1: 礴。<笑>对，我们其实刚才聊的时候，我就感觉，其实我们，因为我们几个就是我们的状况和我们读的东西可能差不多，所以我们其实忽略了，就是这个呃疫情过程中波及的大部分人，他其实获取信息的渠道并不是深度报道。并不是，就是可能说豆瓣、知乎，像你在国外，然后你自己也会写这样的文章。像那个 Annie 是读社科的，然后他，我们就是神经现实的志愿者嘛，可能比要偏那个，大家比较喜欢读深度嘛。那可能更多的人，他可能获取信息的渠道是，呃，就是电视，然后呃电视，然后包括一些就是可能呃偏就是呃更接地气的一些媒体，然后甚至是社区。嗯甚至是外面，甚至是一些谣言。然后像大妈，就是大家就是呃父亲母亲辈或者说爷爷奶奶辈，他们喜欢在朋友圈里之前会发一些养生啊，或者说各种各样的一些就是伪科学的一些帖子。那这个时候关于这个疫情的谣言，他们可能也是散布的这个一些就是就会会比较多一些在朋友圈啊，或者说是在这个。社群里面，所以说其实这些人才是就是可能是大部分，那他们可能就是情绪相对没有我们，我我在大胆猜测哈，相对没有我们稳定，然后相对没有我们理性，然后相对更容易被双黄连这种信息呃圈到药店去，或者说会受这种信息的影响，嗯、相对更容易去囤方便面,面。然后去疯狂的买口罩，然后会去就是囤生活物资，然后会去疯抢一些东西，就他们可能更容易会有一些这样的行为。嗯，嗯对，可能就是嗯，大家的状况是非常不一样的。嗯，对，然后嗯。其实，就是大家在汶川地震的时候，就是最开始会接触到就是心理咨询和心理治疗。那么，也是因为那个之后，嗯、呃，或者说，是当中会有一些一线的医护人员，或者说是在疫区的，就是在当时就是这个，嗯、呃。地震的这个灾区的这样一些民众，他们会有就是创伤后应激障碍，然后 PTSD 这样一个状况，啊、呃，这是一种就是嗯、呃、精神障碍了，然后他是焦虑症谱系障,障碍下面的，然后是就是大家在经历了大大嗯比较大的创伤事件，然后或者说是创伤事件吧，不能说是比较大的创伤事件，比如说丧亲丧偶，然后失去工作，然后呃这是一些比较大的哈，可能像就是疫情。对于就甚至对于普通的民众，不在就是呃疫区比较严重的这样一些民众，都会有一些创伤和这个他的就是应激的这样一些反应，然后可能会有一些这样的状况。那么大家对于这个是怎么看呢？就是因为现在这个问题其实现在还没有凸显出来，一线的工作人员还就疯狂的在忙碌着，然后他们现在还没有时间去考虑啊，或者说是在细细的品味自己的心理状况。然后包括可能大家就也有听说，就一线工作人员有崩溃大哭啊，或者说是各种各样，我们也时常能看到他们的，就是不知道是不是真的的，他们的朋友圈截图啊，或者怎么样的，说的一些这样的这样一些状况
2: 。嗯
1: ，Cody， 你
3: 的你的问题很模糊，你可以具体一
1: 点吗？我的我其实没有问问题啦，我就是想就是聊一聊他们就是大概这个 PTSD 的，就是。状况，或者说是这个疫情，嗯、呃，和就是当年那个，嗯，零八年的就是这个地震，它会造成的这个 PTSD 或者说是创伤后应激的这个状况会，会会会出现吗？或者说它会比较严重吗？嗯
3: 嗯，我先说一个 PTSD 好像不在焦虑障碍体系下面，是在的，因为我刚是。可能改版了 ，DS DSM 第五版是,是<吗>它专门分了一个叫创伤和压力相关障碍，它把它分出去了
1: ，是吗 ？OK， 嗯，之前看它还是在的
3: ，对嗯，对你可能是改版或者什么的问题，嗯、没关系，嗯,嗯，汶川汶川那件事情嗯。我觉得相比汶川还是比较好一点，嗯、就是因为毕竟汶川的受灾人数太大了，而且当时,时、嗯、汶川是暴漏型的，嗯。对，基本没有什么心理咨询相关的资源和体系，嗯、然后当时心理学的知识也很不普及、嗯<哼>嗯，严重程度肯定不会像汶川那么严重。嗯、<哼>就是因因为就是到现在，我觉得都很难去那个评评估那个汶川当时的那个创伤到底有多严重。嗯,<哼>嗯因为有很多很多，我我其实今嗯去去呃，我不知道，反正就是有一。有一个时间，我在豆瓣上就是，嗯，在一个相关话题上面，我就发了那个汶川地震的那个信息，结果很多很多回复，就是现在很多很多人还是在那个创伤里面，就是十几年了吧，嗯、<哼>所以我觉得这个严重程度太可怕了。我有看到他十周年的
1: 那个消息，就是很那什么。嗯，嗯
3: 对对对对，嗯，包括其实很多没有，我觉得大家没有注意到的一个群体是那个。解放解放军战士就是当时去援救的那一群军官，那个是特别严重的创伤，就是他们是一直重复长时间重复性的参与这个呃援救的运动。
2: Um, 嗯，但
3: 估计我觉得军队里面估计也没有，就是没有那个意识去处理这件事情。嗯、um, ，OK， 回到我们现在的疫情来说，我觉得疫情来说就是严重程度没有那么高，但是那个涉及的范围比较广，因为就是传染病的话，就是大家都会有所那个接触吧。嗯、目前目前的一线人员呢，还像你说的，还没有时间去处理他这个，嗯。怎么说呢？不能说创伤，应该说是强烈的应激的状态。就是他还处在那个工作，或者说还处在那个情绪里面。他就算要有，也是有那个董牧刚才说那个叫急性应激吧。嗯嗯<哼>。所以急性应激那个是<蓝>呃比较呃准确的一个说法。然后创伤后应激障碍至少也要等后一个月之后，也就是说从三月到今年结束为止，就是会呃。陆陆续续的出现这样子，嗯，然后不太知道就是后面会不会有一些相关的措施啊，或者说是号召啊，但就是至少这一场疫情里面，就是在一线工作的医护人员，事后都是应该要去接受到一些心理的疏导啊、服务啊，包括筛查。但我很怀疑的是，我没有觉得。国内有很多人在做创伤后应激障碍这件事情，就是这个事情，就是这个这个概念，在美国是非常常见的一个东西，就因为他们因为那个二战、越战、各种战的原因，嗯、但是在国内好像很少做这个、嗯、我自己的感觉，对、嗯、我自己的认知理解 ，OK。我觉得有一个
4: 原因，有可能是
1: 因为其实我觉得，嗯嗯
4: 、呃，在国内的话。呃，大家会比较偏向，就是即使出现了相关状况，也不会去找专业人士，呃，去做咨询。嗯，就大大家会，这是一个很
1: 重要的因素、哎。对，嗯、我
4: 我记得我以前可能看过，但我不见那个专业名词是什么。就是觉得自己如果出现了这样的状况，是一件羞耻的事情，而不是觉得这个事情很正常。比如说，可能在美国 PTSD 它、嗯、<哼>呃得到广泛的帮助，啊、呃，也是因为大家没有因为你。比如说有 PTSD 就来歧视你，或者觉得你不对，你不正常。嗯、但是在，在呃、嗯、我们的一些地方，大家还是会有这种呃病耻感。其
1: 实，就是。嗯，病耻感的话，或者说是疾病的污名化，其实，在西方国家也是存在的。就可能你觉得就是身边的 PTSD 没有被歧视，但它其他的疾病其实多多少少它还是会有的。嗯，所以说其实这个在哪里都有，但是国内的话，其实比西方国家可能要更就这方面要更落后，或者说是更严峻一些。确实，这个就是因为就是作为这方面的就是在从业也好，然后或者在学习也好，就是我们可能对它比较司空见惯了，会比较忽视一点。对 Annie 这点提的还蛮好的。嗯，
3: 最那个，呃，我觉得说的很对，就是广泛的病史感都存在，但就是这个广泛的病史感是对所有的心理精神方面的疾病都存在。嗯嗯、但我疑惑的是，国内的专业从业人员没有在做创伤后应激症<白>障碍这一块，就很还没我没有听说过哪个人是以这方面，那个、就是以在这个领域里面是专长是、就是、或者是。那
1: 个是国内的状况其实是这样的，虽然没有人就是呃很出名是就做创伤后应激障碍是专长的，但是你会发现国内很出名做其他任何一个疾病是专长的人都没有。不、呃、还是有，不不不，是就是你看到我不,怎么说不，你看到就是像李松蔚啊，或者说是像那个魏坤林，或者说像就是像像呃我们说武志红吧，就这些人，嗯、他们只是出名而已。但你说他是做什么的，嗯、他的专长是什么，我们没法说。或者说精神科医生就是我们业。业内知道，或者说业内知道一些，呃，做咨询或者说是做心理治疗，或者说精神科医生是很有名的，但是其他就民众是不知道的。对，其实对于就是，我换换一个说法，嗯、换一个说
3: 法就是，我作为一个未来的从业人员，如果有个人跑来跟我说他得了。抑郁、焦虑，呃，双向，就甚至精神分裂，我要把它转借给别人。我觉得这些我都有途径转借得到。嗯哦、我有个印象，我可以转借。嗯、但是 PTSD 和成瘾治疗是两个，我完全想不到我可以转转给谁的。现在国内的
1: 成瘾治疗其实主要它还是在就是系统里面。系统里面做这个的很多，然后包括嗯，不管社区、监狱，然后戒毒中心，各种各样，它其实现在 AI 都有在做，做的还很大的公司，就是还蛮有名的。嗯、然后像那个 PTSD 的话，它其实就是因为国内的诊断很很那个。怎么说呢？就系统做的不是很好吧？有些的时候，他会被整个诊断为就是，比如说抑郁伴人格障碍，然后换一个医院就变成了抑郁伴 PTSD。嗯、所以说，他其实就是像人格障碍，有点像，就是他会被，就是咨询师会，比如说我接其他就是状况的时候，然后我同时就是可能就把你这个就给那什么了。他是一般是就是就是他自己单独被诊断的情况会比较少一些。嗯，大多数是跟其他病的那个办发，然后就是呃治疗师或者说是呃，如果说是到心理咨询这一步，他就是是跟其他状况一起来解决。但其实他还是会有一些专门的技术，像眼动啊什么，嗯 ，EMOS 视交吧，还有什么其他的，就是还是，嗯
3: 。我知道的 E M D R， 对 E M D R， 对对对，是是是 E M
1: D R， 就眼动疗法。哦、啊，这个这个、对对对。然后就很多就是 <Okay. S 2> 这类似这种技术，还是就是我有看到他们有传播，然后也有也有很多人在学。我觉得就是其实国内嗯，是医院
3: 在学吗？还是咨询师在学？不不
1: ，咨询师和治疗师在学。我其实感觉就是国内的咨询师和治疗师，他更像是一个，就是如果你说你跟医医学来对比，他更像一个全科大夫。他不像专科大夫，嗯、就是每一个咨询师可能确实有自己的擅长的方向，嗯、但是可能他的状况是他接过，就是比如说治疗师，我接过多少个双向，我接过多少个精分，然后我有多少精分和双向的时长，我有多少抑郁和焦虑的时长，我有多少 PTSD 的时长，但是你要说他就是很，比如说哪个。治疗师他专门就是做 PTSD 的，这样很少的，或者专门就是做抑郁的，我不接其他的 case， 这样很少。他其实更像是一个基本全科医生，但是你要说就是他就是确实在某一个疾病上的这个这个技术就就就因为他这个可能接其他的就不够专精，我觉得也不能这么说，因为精神健康和精神障碍这个东西我。我因为我我我可能就是因为我并不是治疗师哈，我也不是医生，我只能站在我自己的角度来讲。我觉得它其实并不是一个瓷器活，就不能说是它，就是并没有那么高的技术要求，就是它有一些基本的技术，然后有很多的解决方法，它的治疗方法，然后到就是心理治疗这边的治疗方法，然后包括它的很多技术都比较成熟。所以说，他并不是说疑难杂症，我一定要有一个专项，然后就这个人能搞这个事儿。其实这样的，就是就我们平常常见的这些精神障碍，就是不是那种特别偏门的，应该还不太存在这样的问题。我是这样感觉的哈，你觉得呢？懂不
0: ？我不太想介入你俩这个对于这个问题的一个讨论，就是我对于大的趋势来讲是抱有一个比较乐观的一个态度。就现状如此，你们说的可能都是有一些呃一些侧面的反应。但是我对于这个，不管是这个心理治疗或者精神病学，在国内的发展趋势还是比较有信心的，因为就是说，你看我们这从我们这个热线，包括我们中心建立是在零二年，当时是请了国外的一些呃专家来帮着我们建线，然后在这边工作了好几年，然后才慢慢形成了这样的一个体系。但是我们这条热线对于公众来说，其实也是挺陌生的。对，嗯、但但至少至少在这经过这些年，我们的这个干预技术、干预的体系慢慢成立起来了，嗯。可能还是就是从一个全国的这样一个体量来说，我们还是一个小作，还是一个小作。我感觉他们
1: 热线的状况其实是陌生而专业而神秘，就是它其实并不神秘，但他是它是官方的，就北就是北京的嘛，北京市的，然后包括他是面向全国的，嗯，但是他其实就是像就是我们其实各个省市，然后包括就是就像内蒙古我的家乡就大一点的城市都有这个免费的二十四小时的干预热线。对，他如果是就是下班的话，他也有很明确。就是这个时间，就大部分时间它是能满足大家的需求的，而且一直都是免费的。所以说，这个这段时间针对疫情开设了这么多不同的免费的
0: 专线，其实，嗯，其实国家一直都有。我是比较偏实用主义的，就是包括我们就是的一些干预技术，我也不敢说我是哪个流派学了什么东西，但是说我们是有什么能用，的什么技术最成熟我就用什么。我们接触到的各种。来电者各种各样的情况都有，就是嗯，精神分裂症的，那个可能患有这个 PTSD 的，就是听到这个比较普遍的抑郁症的，包括一些普通的，呃，这种情感或者情绪困扰都会有。就是说，包括就是嗯，在拉回这个话题啊，刚才那个 Bird 也说到了，就是这次疫情呢，就是很多热线出现了，就是很就很多都。默默无闻的，就我们的一些兄弟单位的这个热线也被炸出来了，然后其他也有一些新的热线在这个组建。不管这个热线它的接电量、工作方式是什么样子，但至少这次疫情让我们看到啊，这个我们是作为这个基数来说，这个心理工作者它的数量。也在有一个蓬勃的发展，这我的直观感受就是说，反正就是这这次已经很多热线都冒出来了，大家有这个意识了，很多一些这个高校啊或者老师啊都在组建这样的一些团队。那我相信这次疫情过后，相应的这个咱们在谈这个 PTSD， 就是其他的一些大佬会不会也在谈呢？就可能我们的意识我们意识到了，他们也会意识到，那他们有心之人总会去啊是要去做一些事情的。那包括零八年、零三年，然后之前，我们就整个国家的整个这样的一个历程走过来，其实，嗯，是有这方面需求的，就是， okay, um. 嗯，国家意识，就是国家从政治或者说其他经济方面，嗯，意识有没有落地，有没有落实，这是一方面。但是我相信有些人是有这个心来做的。
1: 对，你说对，这不是有这个心来做的人都都就我们几个也都是有这个心来做的呀。嗯、对对有有专门那个到美国吭哧吭哧去学习<笑>心理是要当咨询师的，<对>然后也有就是<对>呃，因为我不是科班出身哈，嗯、呃，我本科硕士都不是学这个的，但我也费劲巴力的在往这个行业靠拢哈，也算在这个行业算是从业者了
0: 。我我还想补充一点 ，Cody 刚才说的这个就是零八年那个解放军吧，就是军人在一线救灾，他们其实是需求很。很大的，呃，但确实军队系统里头这方面的这种能够提供服务的确实很少。但是我们那个我在本科的时候呢，呃，他我们有一个讲临床的老师，他就是军队军队系统的，他就是做那个灾害心理方面的研究，也就是从零八年开始。然后他也是给我们讲了很多的去军队下的部队里头去给这个军人做这个心理辅导，嗯，很多也是接触到零八年救灾的一些，嗯。这是人员，就是他现在在做什么，我没太关注过但是我还是说，可能这个基础在慢慢的，就是它是一个萌芽嘛，在慢慢生长
1: 。对，就是嗯，就是。确实不排除，就像董牧他们这些，就是，嗯，国家提供的这个危机干预热线，其实之前民众也就是对他了解没有那么多。然后包括你像军队内部或者说是很多体系内部在做这些心理工作的人，我们确实可能就是不太知道，但是不代表他们不存在。比如说之前我会就是我做活动的时候，我跟其他人说过，我说就是我们国家没有那种提供给。就是已经失去社会功能的精神病患的这样一些基础的，比如说他们不能去养老院，那么他们不能去就是福利院，那他们他们应该去哪儿？但是后来就是我接触了一个就是北京呃精神卫生中心的这样一个工作人员，这样一个阿姨哈，我就发现真是啪啪打脸，国家其实也有这种地方，就是呃北京这边就就光海淀区就有很多个叫温馨家园的这样一些地方，是供这些已经失去社会功能的人白天去。去就是像托儿所一样，白天你把他拖在那儿，然后家人就可以就是减去这个照顾的这样一些负担。嗯、呃，我觉得其实就是很多时候我们做这些东西是基于就是我们。并没有那么了解，但其实很多基础的东西是在慢慢跟上，然后包括其实像企业，嗯、哦，我们也见到就是有更多的犯心理和就甚至犯抑郁的这样，就是各种各样的一些就是互联网公司，嗯、哦，以各种各样新的形式就反正在在发现吧，就心理人或者说做精神健康的人其实还是在增多的。这个我倒
3: 是完全不怀疑，<笑>就是不知道为什么跑这个话题，嗯、包括就是这几年来监狱跟军队体系的心理咨询服务已经。非常多了，就是，反正之前一个老师讲过，就是什么那个监狱系统和什么、呃、那个军军队、司法、政府的那个心理服务，就现在有好多好多多多少万的那个人在做啊，他肯定是比以前好多了。但是之前提出这个问题的最初的那个出发点是，这个疫情过后，就是从三月开始到今年十二月份结束的那一批一线医护人员，就是。Okay. 去帮助他们的问题，我会觉得很困难，因为没有找到说，我觉得说国内能处理这个问题的人好像真的很少，<白>就是都不是专科，嗯、是包括一兰你刚才讲的说，像全科里面能够处理到 PTSD 这种的或者创伤这种的，种的确实不多，我还是真的觉得蛮少的、嗯。
1: 但是其实是总体也不多。所以说，我觉得其实这个，如果说他真的是，因为他他跟汶川不一样的是，就是汶川一个是体量，然后就是一个是它的深度，这次是广泛，但是并没有那么深入，像你说的。另外就是汶川的暴露，嗯，它的那个大量的暴露性伤害，你大量看到那些就是肢体、血液，就直接就看到那种直接直击那个现场，其实你的心理创伤和我们这种就是像这种温温吞吞的，我们现在是就是在。读到死亡数数字，并没有看到，就是直接看到，或者说一线人员是就是肺炎嘛这样一个就是救助肺炎的这个过程中，就是看到这个尸体啊，或者说是看到死亡，其实是不一样的。所以说，其实我觉得这个东西，嗯，第一个它可能不会那么严重，然后它的大批量爆发可能并就是或者说大批量的出现可能并。不一定，但是他你说的也对，就是国内就是能做的这个确实要可能到专家级别，或者说一些比较特殊的，就是像北京人些比较好的医院。但是我觉得这个如果真的是要做的话，他其实可能更多是在体系内在做，就针对医护人员，可能是就是像军队也好，是监狱也好，或者说是就政府提供的这样一些，就是针对医护人员的这样一些嗯、呃、心理疏导，就专业的，直接就是队伍进去，然后相关的人员可能都会做一些就是。就是这个，就是下了前线以后，可能都会有一些相关的疏导，然后就是在这个普遍的疏导里再去筛选，就是可能有存在这些问题的人，可能我觉得这个问题有可能还是这样子解决的，但我并不是很顺儿、嗯
3: 。我也觉得有可能，对，但我就不知道他到底是怎么解决或筛选怎么筛选么上次很细节、很很细节的问题不
0: 。我觉得我我们单位会有动静的，就是肯定作为这个首首首家的这个危机干预中心肯定会动。那就是说，之前我转发过一个我们医院招那个自杀者，呃，家属、亲属的一个团体支持。团体，嗯、对对。我觉得这个是也能够提供一部分经验。就是可能咱们今天可能还会聊到一些这个替代性创伤。其实那个自杀者亲属他们就是这这部分的一些受害者。嗯嗯、然后呢，再这样给他们提供一些支持和嗯帮助的这样这样的一些团体的经验，其实可以应用到。就是接下来的一些工作当中，但这这当然只是我个人的一些猜测。
1: 嗯，替代性创伤，就是很多媒体都提到了这个替代性创伤。包括董牧刚才也有说，那么到底什么是替代性创伤？然后它更容易出现在哪些人身上？嗯嗯，来，你继续讲好了
0: 。啊，其实那个替代性创伤在我的知识体系里头，它没有在这个诊断标准里头。就是说，它可能是它的来源跟这个就是一些。怎么说？直接遭受这个应急事件的人，呃，我们可能会诊断这个急性应激啊，就是 PTSD， 就是这方面呃，但是如果就是说目睹这些，呃，其他人遭受这种创伤事件的人，可能也会，嗯、呃，一个是，嗯，这事儿太刺激了，就是说他的给人的这种感官刺激太大，或者是我长期处在就是观看一些，嗯，包括现在啊，每天。有些这个嗯，人天天刷微博，很很焦虑，然后你刷刷多了，看这信息越来越多，可能也会造成一定的这个所谓的这个替代性的创伤
2: 。嗯
1: 哼，所以它更容易出现在直接接触的人身上，是吗
0: ？就是比如说医
1: 生，<吗>嗯，比如说疫情，就是，嗯。
0: 呃，对，就是刚才那个 Kody 提到那个，为什么解放军他们也会出现这种状态呢？<对>就是他们其实就是遭受的，可以说就是一种替代性的创伤，他没有直接受灾，他 <Okay. S 1> 对，就是直面那种非常残酷的场景， <Okay. S 1> 就会出现这种。Mm hmm. 然后再远一点，就是说观看新闻的人你看到一些这样相关的信息， mm hmm. 也有可能会，<对>嗯，对，那这个
1: 出现了替代，<实>嗯。
0: 对
4: ，因为因为我有两个比较好的朋友，都是属于那种共情能力非常高的。然后呃，就我可以明显的就从就跟他们聊天的状态，还有就是他们发的朋友圈或者发的微博上，可以感觉到就是情绪相对比较敏感的人，然后共情力比较强的人。就算他不是在呃一线的医生，他不是一线的医生嘛，这两个好呃好朋友都只是就是普通的大学生而已。他如果。就在这方面，他平常想的就比较多，情绪比较丰富的话，他也是挺容易，就是晚上睡不着。然后，嗯、呃，其中这朋友有一天还是就是早上是哭醒的。就当然跟之前好像是、嗯、呃 ，Cody，Cody， Cody, 呃，好像讲到的就是说，就可能他本身他的一个情绪基础是比较比较比较敏感的那种。然后这次的疫情，他加重了他的这样的，嗯、就就诱发了他的情感，嗯
1: 、对。我身边也有这样子的朋友，就是对你那个是哭醒，我这个是睡觉之前哭，就差不多。他白天可能还在做一些就是心理疏导，然后给别人在帮忙，或者说他在哭的同时，他还在回复的群信息，但他自己的情绪就是很激激愤，或者说是很激动，就是很很为这些人着急的这样一个状况。对对对，非常丰富。那么就是像这些替代性创伤，它会对我们造成怎样的影响呢？然后。就是，就是，或者说我们应该怎么，就是去预防，或者说怎么样去处理？就是如果说这个情况发生在自己身上了呢？来 ，Cody，
3: 替代性创伤啊，这个概念其实一开始是用在咨询师身上的，就是因为创伤这个东西也是，可能是美国，可能是欧洲，我猜测是美国，呃，最开始去研究的，因为那个战争的关系。然后就发现很多咨询师在给，啊、呃、老兵士兵做咨询的时候，他们自己也去间接的遭受了一个创伤。对，所以他一开始是这个定义，但后来呢，就是至少就是在我们这次的事件里面，就是我觉得，我觉得这个概念的扩大化是合理的。就是说，你看到了很多一些，嗯、虽然你不是一线的医务人员，但是你可能。看到或听到了一些很多一些发生的事情，因此你自己遭受了一些，呃，心理上的创伤，然后表现的、嗯、就表现的行为就是，呃，你过度对过度关注这件事情 preoccupation， 然后有一些非常激动的一些啊、呃、情绪的反应，包括生理的反应，比如说像刚才那位朋友就说哭醒的，或者说就是。呃，失眠的问题，然后之类的，对，嗯,嗯，然后你的后面的问题是什么
1: ？就是怎么，如果我面临着这样的问题，该怎么办
3: ？面临这样的问题该怎么办？这个这个问题我倒是还没有考虑过
2: ，嗯
1: ，来董牧，你考虑
0: 过吗？嗯，这这个是我们可能是，嗯，就是易感人群。啊、哦，你是易
1: 感人群是吧、嗯？不
0: 是啊，不算是易感人群啊，就是我们可能是，嗯，刚才说了我们可能是二线人员，对吧？嗯
2: ，
1: 就
0: 是说，但是对于我们，就是之前的，就除了疫情之外，我们还是需要面对很多。就像 Cody 说的，其实最开始他这个词词汇是用在咨询师身上的。嗯<哼>对，就是尤其像我们这种做短程干预的人，就是每次接受到的情绪浓度，相比于这个，呃，咨询师长程的心理咨询来说，是非常。就是程度非常深的，嗯那<哼>有时候我们就会出现一些那种
1: 浓度更密集，是吗？对，因为它要在短时间之内对对，在在一个
0: 小时之内，你要把它这个处理好。嗯
2: 哼
0: ，嗯，就是也不是说处理好的吧，它需要传达给你的信息，通过这样一个电话线，然后传达给你的东西非常非常多。那这个时候，你如果呃长期得不到有效的缓解。或者是你一下子接受这个程度太深了，可可能会出现一些这样的一些应激的一个状态，就是我们说这个替代性创伤了。那这个时候我们的经验来说，一个就是说我们每次，呃，并不是每次接完一个电话，我们马上就接下一个，我们有一个缓冲的时间，我们要先把它整个过程呢，我们做一个简单记录
2: ，然后呢
0: ，稍微调整一下心情，
2: 嗯
0: <哼>出去走走或者跟。跟这个同事吐吐槽，如果实在自己处理不了的话，要找督导。嗯哼、mm
2: ，嗯、hmm.
0: 呃，那这个时候呢，就是说，给我，就是从我们个人的经验来说是什么呢？就是我们需要，首先这个情绪这个状态，我们已经受到创伤，我们已经目睹了这样的一些事件的时候呢，啊、呃，我们需要去找人去倾诉。倾诉其实是成本最低，而且是非常，嗯，就是怎么说呢，非常有用的一条，呃，一个方式。Mm hmm. 找最好的朋友，找家人，可以就是找着这个人呢，一定是可以给你一些支持的。也就是说，跟别人哭比自己对自己哭要好很多，前提是这个比这,这个别人肯定是要能够给你一些支持的。嗯哼，假如说他去上来就开始否定你这样的一些想法，哎，没什么呀，你怎么这么想啊？或者说你怎么能这么想？就开始批评，开始否定，有些指责性的这种。嗯呃，我们都说的不接纳的一个态度，可能是一种二次伤害，会、嗯就是、加重他一种。嗯、对，就是说找这样的一个人，如果是找不着人的话，你就给我们打电话吧，给热线打电话吧。
2: 嗯
1: 。至少
0: 我们是接受过这相关训练的，嗯 okay、这个倾听和共情，包括理解，是我们一些基本功
1: 。也就是说，找人倾诉其实是最便捷，或者说是最直接的、最直
0: 观的。对、嗯、对。嗯、就假如说，如果你找不到人，而且就是说你认为没有必要去找别人的话。你自己哭一哭也是可以的，
2: 嗯
0: 哼，就是就是，你曾就班里曾经跟我说过，哭是一种很良、很健康、很良性的一种情绪的发泄方式，这没错。就是说，有时候我们会觉得哭是一种软弱或者社会文化不太允许，没事，你把自己关起来大哭一场，就是把情绪发泄出来，总比压着好。嗯嗯、
3: 还有一个地方，就是自我觉察的问题，就是说。发生这些事情的时候，你有没有意识到自己正在身上在发生一些事情？是的是的嗯、对我感觉，因为自我觉察对我来说是一个很自然的事情。就是，就是也没有什么学习，就是嗯、所以我觉得，我很多是会忽略这件
1: 事。情。对，像我们的话，自我觉察是很自然的事情，嗯、因为我们就是一方面是学这个的，嗯、一方面就是其实高共情或者说是比较敏感。嗯、但是对很多人来说，就是即使他很敏感，他没有专业知识，他可能自我觉察也会，就是他可能并不知道自己在发生替代性创伤，是吧？并不知道自己怎么了
3: ，嗯。嗯嗯或者说是，我觉得不只是说是意识到自己替代性创伤，或者有的人就比如说很难过，然后他就。哭了，或者说是很焦虑，然后整天在忧心忡忡，包括我觉得他没有意识到自己的这个行为正在发生，就是他没有意识到自己好几天了都处在一个沉重的心情，或者说好几天了都在重复一个行为。嗯嗯、我觉得是这种基本状态的觉察，好像有一些人好像也是没比较缺乏的。确
1: 实确实，就他们意识不到自己应该去求助。嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯但是对于这些人来说，啊、就
1: ,就是你，就是比如说你们两个是学科班心理学出身的，对于这些就是对自己的不管是精神障碍疾病，还是说心理问题，还是说类似这种情绪问题没有觉察的状态，该咋办？
0: 从我个人经验来说，对于这种自我觉察，确实没有太好的办法，因为它是跟你的教育水平，包括你的知识体系有很大的关系。只能说，我觉得是通过一些宣传，就是说，至少你知道在什么样的情况下自己是需要帮助的。然后我们有什么样的渠道可以提供给你？明白。所以说，在我们的媒体，包括我们现在的相关的从业人员的呃一些工作吧。
1: 明白，就是说他不需要知道自己是不是有病了，是,是不是有什么问题，他只需要知道我出现了一下这些情况，我就应该去找谁，对吧？
0: 嗯
1: ，或者说我应该去找人
0: 。对，大大概是这个意思。嗯应该去求助。<考>嗯 ，Kody 有什么想法吗？我的想法
3: 是认知行为里面好像有很多工具可以帮助你，嗯，自我觉察、嗯、<哼>啊，他们也不叫自我觉察 ，monitor yourself。自我监督嘛，还什么鬼的，就是就是在一段，在一个时间段里面定点的，或者说是定次数的去暂停下来观察自己的行为，就是你出现了什么情绪，你出现了什么想法，当时发生了什么，然后你觉得会发生什么，最后发生了什么，就是它有一个一系列的步骤。我自己学的时候，我觉得这个东西。这么无聊，为什么要学呢？后来发现很多人还是需要的，
2: 是
3: 的，是的，需要。嗯，对对对，这个世界我觉得无聊的
1: 东西都都还是挺、嗯、挺被需要的。
3: 就这个持续性的行为，真的是可以去帮助一些可能。没有什么自我觉察的人，逐渐培养出这个能力，嗯、我觉得是有这样子的作用。嗯嗯、<对>刚才董
1: 牧其实有说到，就是这个自杀的这个家属的团体，然后在这个替代性创伤上，可能就是会有一些可以借鉴的经验嘛。那么刚才我们就是 Cody 也聊到，就是会有一些，比如说可能比较 boring 的这样，就是比较无聊的这样一些这个就是方法，像大家还是要学。那大家其实有有的时候会对这个，就是现在有这么多自杀，就是不配自杀，就是。疫情这个热线出现，大家其实会对这个接线员的专业程度会产生一些质疑，就很多人会问你们是不是志愿者呀？然后是不是怎么？然后包括也有把你们当成服务员的是吧
0: ？啊，对，客服
1: 的，呃、哦，当然客服的啊。<笑>然后那个其实就是，嗯，我们会发现这个就是疫情扩散的时候，就是很多机构都建立了这些就是这个热线。然后呢，就是嗯，因为我自己的一个体察，包括我今天在。跟 Cody 聊的时候，也有聊到，其实很多热线，就是包括可能一些高校、一些机构的热线，它其实并没有触达到这个被帮助群体的这个渠道。就比如说像就是简单心理、心理，包括像就是北京危机干预中心这些官方的，或者说像北师大中比较出名的，它其实是，比如说我们刚才说北师大，其实是有央视啊什么都有报道过，所以它接线量就很大。那他其实是能够触达到这些被帮助的人的。就比如说刚才董牧会有会有说，就是他只要知道他有什么。呃，状况，然后他需要找谁求助就行了。那现在其实很多状况是，就是现在在疫区的很多人，或者说是很多民众，他并不知道他要需要去找谁。就是我们现在开了这么多热线，但其实很多人还是不知道我有个热线可以打，或者我有这么多热线可以打。就这个问题，我其实就是蛮想再跟大家继续讨论一下的。嗯，我觉得可能是。
4: 也是有，就是使用，比如说微信或者或者微博或者豆瓣或者知乎这样的群体的局限性在吧？因为虽然我们呃觉得已经非常普及了，然后公众号上也可以找到。这么多，但是事实上，就是如果要真的考虑整个人口的话，那并不是所有的人都会去用这些，他不一定看公众号，有一些中老年人<对>或者是他不惯于使用智能手机的，嗯可能连电视都不一定看，嗯、就可能可能对，因为我们现在大家都知道要看，但,这个、对但他不一定看
1: 到。嗯、就是他涉及还可能还涉及一个传播的问题，就传统媒体和就是<对>就这些就是媒体呃机构和这个热线的一些连接，可能并没有那么强。嗯，所以说这个传统媒体能够触达的那些呃二三千城市，或者说老年人、中年人，他们可能就并不能知道这些信息。是的。那比如说北师大这个就是被央视报道过了，<的>那可能大家知道了。那可能就会去打，那其他的没有没有报道过，就是可能像就是北京危机干预中心，它可能是日常会有一些自己渠道的宣传，但是可能就是民众可能还会就是。更多的人可能还会觉得，就是这个机构他们可能还不是很了解，然后不知道能够去求助。但其实这是一个，嗯，我们无法解决的问题，我们我们这几个人无法解决的问题，嗯,嗯,嗯，那么就就就简简讨简单讨论一下好了。嗯、那就是刚才其实我也有很聊到，就是很多人会把你们当成客服，嗯、那你你跟我们稍微讲一下，你们其实是蛮需要专业资质的事。嗯
0: ，对，这个入职资格肯定要<笑>要考察，前期有培训。然后可能这个也会刷一定的比例。<咳>啊、o <Okay> . K， 你你你想了解一些什么呢？
1: 对，就是他们其实会有、嗯、对专业资质上的蛮严格的要求，然后也不是志愿者，是吧？嗯，嗯
0: 绝对不是。对对
1: 对，全职的员工、哦、是吧？啊、嗯，有全职也有兼职，但是肯定是那种就是要把着身子在那边去接电话的这样一些人，嗯、然后受过专业的训练，然后后面也会有督导，嗯、整个都非常成系统。然后刚才董木给我们非常介绍的系统那里也介绍了一下，零二年开始外国专家帮着一起搭线是吧？嗯
0: ，<吧>对 ，OK OK。就是说，其实我们这个国内的这个热建线吧，包括我们。我刚才波儿里提到，其实其他很多的城市都会设有这个相关的心理援助热线嗯，嗯、呃、嗯，就是我们就会有定期其他兄弟单位来我们这边来一起培训，就是进修，然后跟着我们一块上线来这个接听电话， mm hmm. 然后回去之后传达经验。Mm hmm. 然后我们也是希望通过这样的一个方式，把这个热线普更做一些普及化。但是说相对这个，嗯、<哼>刚才提到，确实这个从这个体量来说，其实我们这个还是小作坊规模的。嗯
1: ，其实我就是只是让你稍微介绍一下你们的专业资质。
0: 嗯嗯，专业资质，我们官方的回答就是有心理学专业背景，受过相专相关训练的。
1: OK OK 啊、uh, ，所以就是嗯，客服还得有心理学专业背景是吧？嗯 uh, 没错。然后嗯，其实就是我们有看到现在就是我们也就是推出了很多就是新的热线嘛。那我们也看到很多嗯，互联网企业也好，或者说很多机构也好，或者很多公众号也好，推出了一些支持者计划。然后比如陪伴者计划，那么任何一个人呢都可以去认领啊、呃，成为一个支持者。然后呢，也任何人任何一个人可以去认领。呃，成为一个被支持者。这个时候，其实因为我之前呃有过这方面的经验，我的某个前公司其实是做过类似的东西，然后我会发现，就是他其实对于很多真正有心理问题，或者说现在在疫情这个状态下，他有心理危机，或者说他有一些就是替代性创伤的人，他其实并不是一件好事儿，而且有可能是一件坏事儿，因为如果人人都可以报名成为支持者的话，那这个支持者很有可能是抱着其他的目的，因为我们在互联网这个渠道，然后可能又会。是一些流量大号会发这样的信息，那很可能很多人会误读这个信息，把它当成一个，哎，我可以在这个时候交一个男朋友、女朋友的这样一个信息，或者甚至还会有其他的就是更往下的这样一些状况<笑>那么，嗯、呃，包括就是如果说我们来想一个就是比较极端的 case， 就是如果说是一个抱着去呃交个男朋友、女朋友，甚至是去约个炮的人去当了支持者，他遇到了一个有严重心理危机的人。这个造成的创伤和后面的时间，其实是我们,我们没有办法预料的。所以说，作为热线来说的话，它的专业资质其实是非常重要的。然后包括就是接线的人员，包括它整个的系统，其实还是很重要的。就是我们在互联网上做心理或者说做精神健康，我们很多时候会忽略到很多边界，或者说是就是就是当这个就是边界感没有那么强的时候，就是很多东西呃。就是会会被忽略掉，但然而就它是,是会对，就是对人对每一个个体会造成实打实的伤害的。所以说，其实呃，就是在刚才聊到这边，我也在就是想到这个问题，我其实是想，嗯、呃。就稍微就是聊一下嘛，然后就觉得这个东西其实还是就是互联网公司在做这方面，或者说我们在推出热线或者推出以好心，或者说怎样的商业的呃这个目的，或者说怎样的目的来推出这样一些东西的时候，也稍微顾及一下职业伦理，或者说会稍微顾及一下这个这个方面就是工作的一些流程，或者说应该有的一些状态，尤其是现在疫区，就大家都比较紧张，然后这个状况就是。也不是很好，或者说是全国状态，呃，全国人民的状态可能都不是很那什么。那可能很多人会去认领这个东西，或者怎么样，看到了这个大号发的信息。其实对于我们来说，或者对每个个体来说，都不是什么好事儿。嗯，有可能还会增加这个呃真正的干预热线，或者说真正的咨询师和医院的这个工作量。所以，安妮，你听下来，你觉得还有什么问题吗？
4: 呃，我没有其他的问题了。不过就对于最后这个支持者的话，呃，我是觉得我当然就是要设立这样的支持者，呃，计划这初衷肯定是好的。但是，嗯，就是这种，因为你不知道你会匹配到一个什么人，这这是最重要的。而很多时候就是他所在的，呃，他所代表的他的三观和我的三观相去甚远，然后这个东西也是没有办法预料到的。所以就说可能会呃产生你刚刚提到的这个进一步的伤害，我们没有办法控制。所以我觉得可能在监察，然后身份审查上没有得要有进一步的努力才行。但是这个的话也需要，嗯、<哼>我觉得还是需要一段时间。嗯嗯哼
2: ，
1: 我觉得嗯，其实如果没有能力做这个审查，或者说并没有想做。要这个审查想做一个泛娱乐或者说娱乐的东西的话，那其实它的名目或者说你的细则要写的比较清楚，然后就是让参与的人有一个更清楚的认识，就是我在这里是抱着一个认识参支持者的好的愿望，但是我可能只是交了一个网友而已，对，并不要对他真的有就是。怎样
4: 的心态
1: ？不要期待过
4: 高，<对>不然的话就是失望，会带来更大的伤害嘛，嗯、类似这样子。对
1: ，但是流量大号发出这样的东西，其实，嗯，怎么说呢？一切尽在不言中吧。<笑>所以
2: ，到
1: 底现在一个哦、啊，就<笑><笑>、oh, 很多，其实有好几个。如果你关注流量大号，你会发现很多都有。<笑>因为就是，如果你确实能带来。呃，对，给这个流量代号带来更多的粉丝，带来更多的流量的话，那其实他们做事情，现在又没有什么法律说规定不能做这种事情，是吧？嗯，也没有什么，真的就是，就可能真的没有什么，也没有暂时没有，就是这个被伤害到的这个被支持者来，对，来来来撕他们，是吧？嗯
2: ,<笑>嗯，对，
0: 嗯
1: ，然后嗯，那么嗯，大家还有什么想聊的吗？懂木？
0: 嗯，就是我要做的话，可能我需要想，嗯，我需要四遍总结陈词一下
1: 啊。你需要啊，你需要，好、啊嗯、好好好好，那他做四遍，他做四遍来<二> ，Cody 你来说，来你来做二遍。<笑><笑>没有人
3: 做对面的辩解，不不那
1: 个对，我们这我们这对四个人依次总结，嗯
0: ，创造一个假想敌。<笑>
1: 怎么？你是想做三遍是吗？好的。嗯
2: ，
1: 你是想做？没有，对没有你没有是吗？哦、oh, ，OK OK， 好的，嗯，二遍选择放弃发言权。<笑>好，那三遍也放弃了，你来说好了
0: <笑>、啊。好吧，其实我就想就是把刚才的一些话题做一些补嗯补充吧。然后还是想提供一些比较，嗯，就是实用的一些技巧，因为就是说刚才提到很多，呃，一些可能大家都会在网上找到的一些这个，呃，可以应对疫情焦虑情绪或者是一些负性情绪的一些方法。嗯，那关于这个替代性创伤呢，我刚才主要是从我们这个职业的，呃，或者是从业人员的角度来说的。然后对于我们已经暴露在这样一些呃，应激源或者是创伤的事件，已经遭受了创伤事件的这个，尤其是在疫情当中，那更多的是我们像刚才也提到，在那个我们每天刷这个呃网络，不管是从什么渠道，嘛，看到大量关于疫情的这方面的信息，会增加你这样的一些嗯，可能就是被替代性创伤的一些可能性。那这个时候，尤其是像那个 Cody 说的，我们需要一个自我觉察。那这个自我觉察的基础是嘛？就是说，能够提供给呃、嗯、听到这个这期播客的小伙伴一些什么样的建议呢？如果这些东西让你感觉不舒服了，呃，就是说跟你嗯，假如说你不刷的话，你会感觉好一些；或者说刷了之后你感觉更加不好了，这个时候我们需要给自己一些强制性的隔离。那就把微博卸了，不去看那些相关的信息。那就是说，这是我们如果我们没有办法阻止客观的一些存在，它的事情的发展，那至少我们能够从自身可以做的事情开始做，然后给自己一些这个，就把这信就是能够一些负面信息给自己隔绝掉，这都是为自己好，对吧？那可能后续的发展还会有，但是咱们至少此时此刻你不难受了。那就是一个应对，就是疫情下这些一些负性情绪的，呃，尤其是在这样一个隔离的状态的这种情况，最好的方法，我觉得就是说，你把这个目光从那些巨量的、非常长远的那种呃事情上收回来，聚焦在自己身边。就是我们通常用的一个技术，就是要聚焦，你要把这个呃注意力呢，还是说我们谈到注意力的事情，你要把注意力转移到身边可以做的事情上，就是增加自己的稳定感，因为焦虑情绪它伴随的肯定是有无助感和失控感的。那这个时候你给自己找一些能够做的事儿，制定一个非常小的目标，以自己现在的条件能够达成的一个一件事情。每天做一个比较嗯完整的一个规划，让自己每天忙碌起来去做一些事情，不管是画画也好，运动也好，还是说我刷剧也好，跟朋友聚会也好，就是我线上聚会啊，反正就是给自己嗯嗯把自己安排得明明白白的，嗯，对，嗯嗯这个时候你可能这个情焦虑的情绪就会下降很多，因为你这个控制感回来了，就是说找回来一些那个毛，它渐渐地沉到海底给你定住了。就是我们可能还在还在晃，有焦虑情绪是很正常的，但是我们不要让它失控。我们渐渐的在疫情当中找到一些方法，找到一些事，让自己这种嗯呃负性情绪吧，就是有一个正常的水平。好，我大概就这些了。
1: 四遍听完，我有点想给他打电话。OK， 那那个如果一遍、二遍、三遍都没有其他的问题，我们就结束了
4: 。好的，非常感谢大家。好的
1: 。就是希望这个疫情尽快结束吧，然后这个就整个的就都尽快回到他以前的轨道上，然后大家回去工作，然后呃就是呃家里如果有这相关的呃工作人员，也希望大家都身体健康。然后呃如果有已经感染的小伙伴，也希望大家就尽快能够康复吧。然后嗯、呃、让这个生活都尽快回到身边，都回到我们就是比较稳定的这样一个状态。那我们就下次再见喽。